0: Senhor Jesus, nós glorificamos o teu nome por causa das certezas que o Senhor tem trazido ao nosso coração acerca do teu Filho amado e nessa noite, ó oh Pai, em nome de Jesus nós te pedimos para que o Senhor abra o nosso coração, para receber a tua palavra Senhor ministre, a oh Deus a cada um de nós aqui as suas verdades e que elas não se percam em algum canto qualquer da nossa mente tão rebelde, mas que ela possa surtir efeito em nosso coração e nos trazer vida, nós oramos em nome de Jesus, amém os irmãos podem se sentar. Abramos a palavra de Deus, Salmo 128. Salmo 128. A palavra de Deus diz, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ah, mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós vamos estar estudando a palavra de Deus a partir desse texto aqui nessa noite. Meus amados irmãos, uma das coisas que para nós seres humanos é mais fundamental, mais interessante e que geralmente causa em nós alguma sensação sem assim, meio de, de desconforto até, de ansiedade, é o nosso futuro, o que é que nós esperamos da nossa vida, como é que nós gostaríamos de completar os dias da nossa vida, como é que nós gostaríamos de ser visto, não apenas pela, pelas pessoas, mas por Deus, ou melhor, como é que nós gostaríamos, nós mesmos, de fazer a avaliação da nossa própria história quando nós estivermos olhando pelo retrovisor e percebermos o que nós fizemos? Que nós fizemos. Como é que seria a análise da nossa vida? Ibsen faz, escreve sobre, sobre um personagem muito interessante chamado Pir Gint. E Gint é um rapaz, assim, muito autêntico com as suas com a sua vida, com seus sonhos, com seus desejos. Ele quer ser leal àquilo que ele sente na alma e resolve fazer viagens pelo mundo, fazer empre... empreitadas, empreender grandes coisas na vida e articular as coisas que ele achava que era ideal para a vida dele. E a vida dele vai sendo construída de sonhos em sonhos, de projetos em projetos, e ele vai fazendo as coisas meio que quebradas, mas vai fazendo de acordo com aquilo que vem para o seu coração. Os anos passam e ele envelhece. E quando ele envelhece, um dia ele volta para aquele mesmo lugar onde ele tinha passado a infância. Era onde os seus pais tinham vivido, os seus avós tinham vivido. E quando ele está agora olhando toda aquela, aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que as suas mãos haviam feito, e tentando ver a sua vida em retrospectiva, ele, tenta, ele vai à horta e encontra uma cebola. A única coisa que conseguiu sobreviver ali naquela secura foi a cebola. E ele, então, conseguiu pegar aquela cebola com o um canivete e começou a cortar. E cada casca daquela cebola que ele ia tirando, ele ia falando de alguma coisa que lembrava que vinha à mente dele do que ele tinha feito. E quando ele foi descascando a cebola dessa forma, tirando as cascas, a cebola foi afinando, 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 até que chegou no miolo e ele percebeu que a cebola não tinha lá muita coisa. E ele disse, é, a minha vida parece muito com a cebola, é só casca minha vida é só casca a Bíblia Sagrada nos fala de alguns homens que fizeram análise da sua própria história Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Jacó um homem que teve 12 filhos um homem que é um dos patriarcas da fé mas parece que Jacó não avalia a vida dele de uma forma muito positiva não, porque quando o faraó pergunta para Jacó quantos anos é, são os dias da sua vida está lá em Gênesis 47, versículo 8 ele disse, olha, os anos da minha vida foram poucos e maus é uma definição pesada se olhar para a sua vida e dizer, eu vivi pouco e vivi mal a Bíblia nos fala também de um outro homem, Salomão que quando vai analisar a vida dele, em Eclesiastes capítulo 2 ele fala, tudo quanto desejaram a minha vida, não lhes neguei o coração nem privei a minha vida de alegria alguma ele diz, pois eu me alegrava com as minhas fadigas. E isto era a recompensa de todas elas. Essa é uma análise também é altamente pessimista. Alegrar-se com as fadigas? Olhar para a vida e achar que a vida é fadiga? Como é que nós poderemos avaliar a nossa vida? O que, que é ser um homem bem sucedido na vida? Eu creio que todos nós gostaríamos de chegar ao final da nossa vida, como mulher, como homem, e dizer, valeu. Valeu a pena ter vivido. Foi bom. A experiência de viver foi agradável. E eu olho a minha história e valeu tudo o que aconteceu, então valeu. Existe uma teologia que permeia os nossos arraiais evangélicos, e agora está entrando também no meio dos católicos, chamada teologia. Alguns preferem teoria, e eu também prefiro teoria da prosperidade. Na verdade, a teologia da prosperidade, ou a teoria da prosperidade, ela na verdade não é bem teologia da prosperidade, é teologia da riqueza. Porque ela fala o seguinte, você traz as suas ofertas para Deus, Deus vai te abençoar e você vai ter o carro do ano, você vai ter uma casa maravilhosa, você vai ser bem sucedido nos seus negócios. E você vai lendo a Bíblia, meu querido irmão, você vai perceber que isso tudo é enganação. A Bíblia nunca prometeu isso. Agora, ao lermos a palavra de Deus, e sendo bem honesto com as escrituras sagradas, a Bíblia nunca ofereceu riqueza aos seus adoradores. Mas se há uma coisa que a Bíblia oferece, é prosperidade. Se os teólogos da prosperidade entendessem isso, seria muito bom. Eles estão confundindo riqueza com prosperidade. A Bíblia nunca prometeu para você riqueza. Mas a Bíblia promete sim, sempre, prosperidade. Olha como é que esse Salmo 128 nos diz. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurada no hebraico, ela traz a ideia não de feliz, porque ser é uma tradução imediata seria feliz, é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, mas a palavra não é bem felicidade, é mais do que isso. A palavra aqui é um estado de alma, é uma coisa que plenifica você, que enche o seu coração de sentido. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o homem que teme ao Senhor, e o homem que anda nos caminhos do Senhor, é um homem próspero. É um homem que tem a benção de Deus, e isso é prosperidade. E esse texto aqui vai nos falar que, para que esse homem ele é marcado por duas atitudes, o homem próspero. A primeira atitude é que ele teme ao Senhor. E esse é o ponto de partida de toda, todas as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o, princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temermos a Deus, a Palavra de Deus nos diz que com o temor do Senhor o homem evita o mal. Está lá em Provérbios 16, 6. A Palavra de Deus nos diz também que que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os loucos, desprezam a sabedoria e a disciplina. A Bíblia está nos dizendo que este homem aqui é um homem bem-aventurado, ele é pleno, ele é um homem bem-sucedido, ele é um homem próspero, porque ele teme o Senhor. Então, se você quiser ser realizado na sua vida, o ponto de partida aqui tem que ser o temor do Senhor. Mas a Bíblia diz também que ele não apenas teme o Senhor, mas ele procura pautar a sua vida por andar nos caminhos do Senhor. Ele vê o caminho do Senhor e ele não quer se desviar do caminho do Senhor. Ele não está interessado em de... abandonar os caminhos de Deus, pelo contrário. O temor do Senhor o leva a querer viver dentro dos caminhos de Deus. E, ma... meus amados irmãos, a única forma para a gente não pecar contra Deus é exatamente temendo a Deus e desejando estar nos caminhos dEle. É isso que a palavra de Deus nos fala sobre o homem bem-sucedido. Bem ele anda em caminhos que o direcionam ao Pai. Ele está interessado em qualquer projeto que possa aproximá-lo de Deus. E ele evita o caminho do mal, porque ele sabe que o caminho do mal o leva para distante de Deus. Esse é um homem bem-aventurado. Esse é um homem pleno. Esse é um homem bem-sucedido. Agora, esse texto aqui vai descrever algumas características desse homem que, 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 mar, que marcam a vida dele. Como é que um homem bem-sucedido é bem-sucedido então se você quiser ser um homem bem sucedido olhando na sua vida pelo retrovisor lá no final da sua existência e olhar e dizer eu fui bem sucedido, valeu a pena ter vivido então preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer aqui a primeira coisa que a Bíblia nos fala é que ele vai viver do trabalho das suas mãos é muito interessante isso aí ele vai viver do trabalho das suas mãos porque o texto diz do trabalho de tuas mãos comerás e uma das primeiras coisas que esse texto nos fala é que ele encontra sentido e ele encontra significado naquilo que ele faz. Portanto, nas Escrituras Sagradas, o importante não é quanto a pessoa trabalha, mas quanto essa experiência de trabalhar traz e empresta sentido e significado à sua existência. Esse é o homem bem-sucedido. Isso nos leva a pensar em algumas coisas. Primeiro, que trabalho é bênção. Trabalho não é maldição. Trabalho foi dado por Deus muito antes do homem pecar. Quando o homem estava ainda no Éden, Deus deu atribuições ao homem. O homem tinha que nomear, dar nome a todos os animais. Era assim que Deus colocou ele no campo, ali no jardim do Éden, para cuidar das coisas. Para cultivar o jardim, para proteger o jardim. Trabalha alguma coisa que acompanha a raça humana. E a Bíblia nos fala que é exatamente assim. Que quando o homem ama o Senhor, quando o homem teme o Senhor ele aprende a viver do trabalho das suas mãos. Ele consegue produzir e ter dignidade naquilo que ele faz. E isso, meus queridos irmãos, é uma coisa fantástica. O homem precisa do trabalho. E eu tenho pensado muito nessa questão, é, não apenas do ponto de vista é, de empresários cristãos, não apenas do ponto de vista também da missão da igreja. Às vezes eu confesso que eu fico meio angustiado com a proposta diaconal da igreja. Não, não necessariamente da junta diaconal, mas a proposta diaconal da igreja como um todo. Porque o nosso fazer é um fazer assistencialista. E quando você vai estudar a palavra de Deus, você percebe como a palavra de Deus está sempre orientando o homem, a, o povo de Deus, a trabalhar, a produzir riqueza, a gerar riqueza. Portanto, empresários da igreja, homens que amam a Deus, homens que, que, que temem o Senhor, homens que andam no seu caminho, deveriam estar sempre pensando como é que eu posso gerar riqueza mas ao mesmo tempo com o meu trabalho e ao mesmo tempo dando trabalho para aquelas pessoas que precisam e devem viver da dignidade que o trabalho gera para a vida delas. Nós precisamos entender o lugar que o trabalho ocupa na nossa sociedade e no nosso coração. Porque a Bíblia diz que uma das características do homem próspero é que ele vive do seu trabalho. Ele não vive de mendigar, ele não vive de dependência, e aqui vai uma crítica histórica que para mim é, é alguma coisa que nós precisamos avaliar, quando eu vejo todo o programa Bolsa Família do governo do, governo do Lula, eu, eu, entendo, eu entendo o coração do nosso presidente, o desejo dele de tirar anos de ostracismo, de miséria, de centenas de milhares de pessoas que vivem e não sabem o que vão comer amanhã. Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos questionar se essa metodologia é a metodologia mais apropriada. Porque quando nós tiramos o trabalho das pessoas, nós tiramos a dignidade das pessoas. E nós devemos fazer todo o esforço como igreja, como comunidade, como povo que ama Deus, para que nós vivamos do nosso trabalho, mas que nós também sejamos capazes de gerar riqueza suficiente para gerar trabalho para as pessoas que querem viver com dignidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das características do homem pleno é, é que ele vive do seu trabalho. Então nós temos que gerar riqueza para isso, para que as pessoas trabalhem. Então o trabalho não é apenas para você amultuar a riqueza, mas o trabalho também tem que ser alguma coisa que vai levar você à dignidade sua para você viver de acordo com aquilo que agrada a Deus satisfaz o coração de Deus. Há um provérbio nordestino muito interessante que diz o seguinte, quem dá uma esmola a uma pessoa que é sã, ou mata de vergonha, ou, vici, ou vicia o cidadão. E nós precisamos pensar no lugar, no espaço do trabalho. Trabalho é alguma coisa extremamente importante para a vida da pessoa e é um dos sinais da bênção de Deus para o homem pleno, outra característica que esse texto nos fala de um homem pleno, é que ele tem a, tem a ver com a sua relação na vida familiar, olha no versículo 3 como é que o texto diz, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, eu acho muito interessante que o texto das escrituras sagradas fale da relação nossa com a nossa família, com a nossa esposa, e fala aqui agora que e isso vai acontecer, por quê? Porque a vida vai ser uma vida compartilhada. E uma das coisas que para mim é mais bonita, meus queridos irmãos, e para mim um dos maiores sinais de Deus, é a gente envelhecer com a pessoa que a gente ama. É a gente entender que a gente está envelhecendo juntos. E eu sempre glorifico a Deus, e isso a Sarah sabe, eu sempre digo isso para ela, mas uma das coisas mais belas que tem na, na relação de casamento, é você poder ver que as fases vão passando, que os tempos vão se mudando, mas nós vamos aprendendo a construir a nossa história, e a depender e a viver um com o outro, como a palavra de Deus ensina aqui para nós. A esposa compartilhando a vida, a vida sendo compartilhada, sendo dividida, sendo, sendo é, trabalhada. Eu sei que todos nós enfrentamos muitas crises nas, nas relações matrimoniais. Talvez você já venha de casamentos quebrados, mas eu, eu queria dizer a você que uma das maiores bênçãos da vida de um homem é poder assentar-se com sua esposa e dividir a história dele com a sua esposa. Existe um filme que eu, me chamou muita atenção, um filme chamado Vem Dançar Comigo, em que fala de um casal passando por crise, e eles começam a se reencontrar no meio dessa crise. Mas uma das frases capilares daquele texto, daquele filme, é quando é quando o homem apreende um sentido maravilhoso do casamento e ele diz, eu aprendi que andar com você é compartilhar o fato de que você é testemunha da minha história é isso que a palavra de Deus está nos falando é isso que a palavra de Deus está nos ensinando que a esposa no interior da casa será como a videira frutífera você vai ter uma experiência de caminhar com sua esposa de envelhecer com sua esposa, de andar com ela e poder celebrar a vida na dimensão daquilo que Deus deseja para você mas o texto vai além, o texto fala também que os filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa meus queridos irmãos, eu não consigo imaginar um homem pleno aquele homem que não consegue sentar à roda da sua mesa com seus filhos e netos hoje eu estava almoçando na casa de uma família muito grande aqui da igreja e menino para tudo quanto é lado, né? tem menino pendurado, menino batendo um do, no outro menino empurrando o outro, menino chorando menino sujando a fralda tudo que você imaginar acontece num cenário em uma hora e meia de experiência mas meus queridos irmãos eu não consigo entender nenhuma vida bem sucedida e próspera sem essa belíssima imagem que hoje eu estava vivenciando e uma das coisas mais plenas para a vida de qualquer ser humano é olhar para o passado e poder sentar com seus filhos ao redor da sua mesa e compartilhar com eles o pão. É isso que a palavra de está dizendo de prosperidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que é o homem próspero. Então você quer prosperidade na sua vida? Se você perguntar, pastor, você quer riqueza na sua vida? Eu digo, não, riqueza eu não estou interessado, não. Mas prosperidade, essa eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de ter a minha casa repleta de alegria e de significado. Eu não quero abrir mão de ter uma casa repleta de celebração e de alegria. Eu não quero abrir mão do privilégio de poder assentar com os meus filhos e celebrar a experiência de estarmos vivendo como família a benção de Deus. É assim que é abençoado o homem que teme o Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Olha o versículo 4, diz, Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É assim, é dessa forma que é o um homem próspero. Você quer, quer prosperidade na sua vida? É assim que é. Nós achamos que não. Nós podemos até imaginar que prosperidade são outras coisas. Mas na perspectiva da sabedoria divina, a prosperidade de um homem é a bênção de poder assentar à mesa com seus filhos e com seus netos. Porque o texto aqui fala de netos também, porque olha lá como... O versículo 5: O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja, vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ou seja, a bênção está indo, ela está caminhando, ela está seguindo na história. Você olha lá adiante e você vê em perspectiva as bênçãos de Deus se renovando nos netos, nos bisnetos que vão surgindo. Você olha lá na frente e você percebe o mover de Deus, não apenas na sua família, do seu núcleo familiar, mas também a benção de Deus que vai se manifestando na história. É assim que é abençoado o homem que teme o Senhor. Você quer ser uma pessoa próspera, uma mulher próspera, um homem próspero, é assim que é abençoado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É essa palavra de Deus para a nossa vida. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, meus irmãos, a gente percebe que a harmonia espiritual vai se refletir nos filhos. O resultado são filhos sarados. O resultado são filhos que amam. O, fi... o resultado são filhos que aprendem o significado de família. São filhos que aprendem a respeitar a esposa porque vê o, marido, o pai respeitando a esposa. São filhos que aprendem a amar os maridos porque vê as esposas amando os maridos são filhos que conseguem perceber a dimensão maior da unidade familiar, porque veem isso refletido em casa e por isso são meninos do, é, é, sadios o problema muito sério da nossa vida é que eu tenho ficado, me perguntado muito sobre essa questão de geração porque toda geração tende a culpar a outra e a acusar a outra geração de ser uma geração pior do que a nossa muitas vezes eu vejo pais dizendo, ah, esses meninos de hoje dão muito trabalho meus queridos irmãos, meninos sempre deu trabalho filhos sempre deu trabalho mas todas as vezes que eu vejo a gente pensando que a geração que tem aí é pior do que a nossa geração eu falo, você já parou para pensar que essa geração é subproduto da nossa geração? fomos nós que fizemos essa geração aí? ah, esses meninos tudo louco aí o popular, o jornal popular de hoje estava falando de que os meninos de classe média de Goiânia estão criando um problema seríssimo para a sociedade, aí você diz, esses meninos descabeçados, não meus queridos não existem filhos problemas. Existem pais problemas. Não existem filhos é, sal, é, que, é, que estão criando problemas dentro de lares que compreendem essa harmonia, essa dimensão de Deus. E para mim, meus queridos irmãos, a maior bênção da vida é você poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer, o meu filho é um menino que me ama. A minha filha é uma menina que me ama. Eu gosto de estar vivendo aqui nessa casa porque essa casa me dá prazer. Eu gosto da minha casa porque minha casa é fonte de alegria. É isso que a Bíblia está falando sobre prosperidade. Você quer ser um homem próspero? Tema o Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. E essas bênçãos começam a surgir como resultado da gente andar nos caminhos do Senhor, de temer o Senhor. Quando você estiver olhando lá na frente a sua história, quando você estiver fazendo análise, como o Pirguinte fez, da sua própria história, quando você estiver olhando em retrospectiva, tudo o que você fez, tome cuidado, para você não olhar pelo retrovisor e dizer como Jacó, poucos e maus foram os meus dias. Mas que você possa dizer, não, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, está tudo certo, eu fiz o meu melhor, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoou a minha vida, eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa plena. Eu não sou pleno porque eu tenho muito dinheiro. Eu não sou pleno porque eu sou um homem milionário. Eu não sou um homem pleno porque eu tenho um carro bonito. Eu não sou pleno porque eu tenho uma casa maravilhosa. Mas eu sou pleno porque meus afetos estão tratados. Eu sou pleno porque a minha relação familiar, ela é linda, ela é bonita, ela é harmoniosa. Eu sou pleno porque porque Deus derramou da sua abundante graça sobre a minha vida e é assim que eu tenho experimentado o meu viver você quer ser uma pessoa próspera? eu espero que sim É isso é tudo que eu almejo na minha vida eu não consigo entender que a fé cristã não desemboque nisso também eu não consigo entender que a fé cristã não me leve a desembocar nos meus afetos eu não consigo entender uma espiritualidade que esteja deslocada e distanciada da afetividade nem as escrituras sagradas veem assim se os nossos afetos se a nossa espiritualidade não está tocando os nossos afetos alguma coisa está muito equivocada na nossa espiritualidade e nós precisamos repensá-la urgentemente é assim que é bem aventurado o homem que teme o Senhor eis como será abençoado o homem que teme o Senhor se você deseja bênção para a sua vida é assim que você deve seguir agora agora lembre-se que eu estou sempre falando para vocês princípios meus irmãos você obedece ou não você pode seguir ou não você pode fazer do seu jeito e quebrar todos os princípios do Senhor viver da forma como você deseja fazer mas não espere as bênçãos de Deus se você está violando os princípios de Deus ó oh Deus querido nós precisamos da tua presença Senhor obrigado porque onde o Senhor está Ali está a Tua bênção. Ali o Senhor revela a Tua graça. Ali o Senhor manifesta cura. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o Teu povo. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos. E com todos aqueles que amam e esperam a vida do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.